0: 玄海灘に立つ虹
1: みなさん、あんにょわせよ11月29日水曜日の玄海灘に立つ虹月くというチャンもです今週末からもう12月だからでしょうかどんどん寒くなっていますえー、今朝の最低気温ソウルマイナス3度でした
0: 。パリから届いたニュースで特にプサンは一段と寒さが増したのではないでしょうか。丸ごめのお母さんこと金美恵です<音楽>、えー。真夜中の発表。えー、日本ご飯のニュースをご覧になると上の方にこのアップした時間が書いてあるんですけど夜中の1時38分という。うん、<笑>ちょ
1: っとなんかあの発表がね遅くなっちゃったものでね。シーフと原
0: さん本当にそれまでご苦労様でした大変だったんですけど結局2030年の万博の開催都市、えー、サウジアラビアのリヤドになりましてプサンは残念ながら誘致はできませんでしたはい
1: プサンではね昨日ですか、はい、あのー、サッカーの街頭応援じゃありませんが、はい、プサン市民会館の大劇場でですね、うん 1, 人余りが集まって
0: すごい応援を
1: したそうなんですが
0: 、まあ、とても残念でしたね。釜山
1: プサンってね、うん、プサンの人って結構ノリがいいのかなプロ野球の応援とか見てもねあそうそうそうすごい盛り上がってるんですよね,そう
0: ですよねまあ結果的にはリアドが119票プサン29票ということで、まあ、リアドの圧倒的な勝利だったんですが、うん、で今朝の新聞のタイトル一斉にねオイルマネーの壁高くオイルマネーに負けたってひたすらオイルマネーをね<笑>強調して
1: てね当初からこう言っちゃなんですけども、うん、リアド優勢っていうのはね、うん、ある程度分かっておりましたので
0: そうだったんですけどでも、まああのー、頑張ったんですよあのユン大統領の政権発足後に、まあ、ハン・ドクス首相と SK の会長で大韓商工会議所のチェ・テウォン会長がこの万博の誘致委員会の共同委員長となりましてまさに官民が協力して1年6ヶ月にわたって誘致戦を繰り広げてきましたそ
1: うそうあの大統領就任後ね、うん、あの外遊先で必ずこのね PR をしておりましたもんね、はい、万博の。
0: 大統領夫人はなんかマスコットまでねこうつけてカバンに行ってたんですけどねそ,うそ,うそ,う、えー、その間に移動した距離だけで広報のために、えー、移動した距離だけで1989万キロ地球495週だって<笑>すごいよねなんかちょ
1: っとめまいがしそうな
0: で数日前には日本の岸田首相からプサンを支持しますというあの約束を得たというニュースも流れてね、うんうんうん、あちょっといいんじゃないかなと思ったんですが韓国はね、うん、あ
1: の過去にも万博エキスポやったことあることはあるんですよね。うんはい、あのだいぶ前だけどテゾネキスポそうそ
0: うそうそうこれは
1: 1993年。はいそれと陽数でもやりましたよね。陽、え、数、え、エキスポは2012年でしたが、はい、はい。はい。ただ
0: そのエキスポっていうのは化学エキスポとかなんとかということで海洋エキスポとか一部だけで今回の万博はもうフル、うんうん、なんていうの全部が入ってる万博なんで。はいはいあのまだ夏とああの冬のオリンピックと万博を3つ全部開催した国はあまりないそうで韓国はそこに入ろうと思ったんですけどねあなるほどね、はい、あの日本なんか全部開催してるんですけども日
1: 本はねあの子供の時でしたね大阪万博やりましたよねはいはいはいそれはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいまあ再来年ね、2025年ですか、はい、日本は大阪・関西万博、開催される予定じゃないですか。はいはいはいええまあ、こちらを見に行はい、えー、
0: それでですね、あの投票前に行われた最終プレゼンテーションで5人がスピーチしたんですが、まあ、ハン・ドクス首相、チェ・えー、チェテウォン会長、それからプサンの市長さんのほかに、えー、プサン万博広報大使のナースンヨンさん、これ、女性の方です、それから5人目がパン・ギウム元国連事務総長、事務総長がね、出てらしたんで。えー、このパン・キム元事務総長の登場は、もう最後まで秘密にされていたとい、うんまあ、あの
1: 国連事務総長を務めたことがありますので。はい結構あのー、有名人というか世界で知られてる人物だからそうそうそうそうちょっと効果あるかなと思
0: ったんだけどこの5人の中で唯一の女性がこのナースイオンさんという方で私どんな人物なのかよく分かんなかったんで調べてみたら、えー、外交官のお父さんと共に幼い頃から外国で暮らしていたため英語とフランス語が堪能。イファ女子大の仏文化を卒業後1996年にアリランテレビってあるじゃないですかそこの記者兼アナウンサーとして活動を始めて2006年にフリーになってからは2018年のピョンチャン冬季オリンピックの誘致委員会のスポークスマンなども務めてきた人物だということで,で私この方を見て。あの2020年の東京オリンピック誘致の際にフリーアナウンサーの滝川クリステルさんがおもてなしの心をアピールしてあの大きな話題になりましてこれであの東京オリンピック誘致できたんじゃないかっていうぐらいな流行語大賞にもなったほどで
1: 。韓国のの若い人たちの間でも、うん、ちょっとだけ流行しましまたよ
0: そう、うん、おうおうでこれが2013年のことだったんですがまあねあのプサンのこの万博の広報を出しナス・ヨンさんを見てね思わずこの時の滝川クリステルさんを思い出してしまったんですけどね、まあ、残念ながら誘致には失敗したんですが政府や財界も今回の誘致活動は経済的文化的に発展した韓国を全世界に知らせる契機になった。各国の多くの首脳との出会いを通じて幅広いネットワークを構築するなど国の存在感を高めたということでまあプサンは負けたけどもよく戦ったんだというふ、ね、うなね、ま
1: あ、地球を495周したわけですからいろいろな国とまたいい関係を築く上でもねプラスになったのではないかと思います
0: 。は、うん、はいいそれでで今日最初の曲ですすイームージンが歌います夢はいいムージンが歌ました夢でしたた夢であのお聞きになって分かった方もいらっしゃると思うんですけどチョウ・超ヨンピルさんの曲「くん」を、えー、リメイクした曲でしたそれでは今日最初のお便りです
1: はい千葉県から須藤美京さんメールくださいましたご無沙汰しております日本では秋が極端に短く夏の後にすぐに冬が来るような気候になってしまいましたが韓国でも同じですかそうは言っても近所の街路樹の紅葉が大変綺麗です。道路を掃除する業者の方は大変でしょうが、血液型診断なんて当てになりませんね。将来なくなる職業、時代の変遷なので仕方がありません。ありがとうございます。ありがと
0: うございました。あの鈴田さん、本当に水曜日のね限界などではお久しぶりにお手紙ご紹介するような気がしますよね。うんうんうん、あのお元気でしたか。またあのお手
1: 紙い
0: ただもともと韓国っていうのはそういうところがあって秋が短いんんですよねなんかそんな気がして私あの秋になったら着ようと思っていつもトレンチコートを買ってはあっという間に秋が過ぎて寒くなってしまってそのまま着れないでタンスにしまったままっていうのがもう何年も続いてますね。
1: 最近ねあの落ち葉を掃除している清掃員の皆さんたくさん見かけるんですが日本もそうみたいですね
0: そうですよねあれね
1: 吐いてもなかなか集まらないし量が多いから、うん、最近は何かあの筒ですかチューブというかあパイプとかでそこから、ね、そうそうそうそう強い風が吹き出してくるんですよ。そうそうそうそうそれで落ち葉をこう集めて一箇所にね、うんうん、掃除してますよね。まあ,あよ
0: く見かけますよね、うん、あれね。あれいいなと思っていつも見てるんですけどね。あの本当にあの紅葉の綺麗な季節なんですが、実は私週末に家族と日本の箱根に行ってまいりまして。あ
1: 箱根ですか。はい。うん、で
0: 箱根の紅葉とっても綺麗で、えー、ロープウェイの中からは頂上は山に雲に隠れてたんですが富士山もちゃんと見えまして。ちょっと感動しておりましたがで、あの大枠谷で長生きしたいと黒い卵を食べましてゴーラでは美術館の庭で綺麗な紅葉を見て抹茶を飲んで荷元のホテルに泊まって温泉に使ったという風にしっかりと箱根を楽しんでまいりました秋と
1: いう感じがしたわけですね紅葉が綺麗ではい。まあ韓国もね紅葉綺麗なくては綺麗ですよね
0: ただ今年の紅葉ってちょっとなんて言うんですかあのもみじの赤があんまり見られないでしょう今年は
1: うん、韓国ってもともと何かさ、うん、あの山全体が燃えるように赤くなったとかいう山もあることはあるんですけども、はい、ソウルとかの都会では一つ一つの木がね、うんうん、急になんかあれと思ったら赤くなってて、うんうん、秋だなって実感したりしますよねは
0: い、はい、ただその赤が真っ赤にならずになんかだいだい色ぐらいでね。
1: それって僕気がついたんだけど、うん、光の具合で結構変わるんですよ。あ
0: それもあるかもね。うんうんうん、あの
1: ー、太陽の光がどっちから当たってるか、うん、それをなんか正面から浴びてると。うん、結構綺麗に見えたりするんですよね。うん、ね木一つ全体が。あじゃ、写真
0: に撮ると結構綺麗に撮れてんだけど、うん、実際に目で見るとあんまり綺麗じゃない。そういうの、どう、どうですかね
1: 。それはどうなんですかね。
0: <笑>はい、えっ、ー、と、じゃあ、次のお便りです。えー、加藤すぐるさんからいただきました久しぶりに受験受信報告を手頼りします丸くめのお母さんとすきまさんの限界などはいつもの掛け合いで楽しい時間を過ごせましたまたこの日はすきまさんの放送日放送の大部分がすきまさんが担当いつものすきまさんと真面目なすきまさんを聞けました KBS70 周年でリスナーの方のメッセージがありましたが私も KBS に出会って韓国の情報を知ることができ興味も湧きソウル旅行まですることになりましたありがとうございますこれからも KBS 家族として個性豊かなパーソナリティの皆さん KBS 日本語放送を応援していきますということでえ先週11月22日の水曜日の放送を聞いていただいたようですねありがとうございました。確か
1: にね、水曜日は僕この限界などに立つ虹の後で、うんえー、ソウル発ピョンヤンは今、はい、もう担当しておりまして、うん、いやでも僕の声をもう一度聞くことになりますね<笑>ですから水曜日は
0: すきまさんの曜日だというのはまさにその通りだと思いますねでいつものすきまさんと真面目なすきまさんというのは限界などのすきまさんとソウル発ピョンヤンは今のすきまさんのことだと思うんですがそ
1: うですね僕あのーいつもの隙間さんも真面目ですよ
0: 。だよね。はいはい。いつもの隙間さんも真面目だし。<笑>だけど
1: やっぱり声のトーンは違いますよね
0: 。ああソウル
1: 発のピョニ平ンは今で、うん、この調子で喋ってると、うん、何してんだって叱られそう
0: あ、うん。じゃあトーンとしてはもっと落としてる上げてる？
1: 落ち着いてますよねああ、うんああ
0: 。なるほど。本人はそう思ってるみたいですけど。一人で,でやってるわ
1: けですからあれは
0: 。まあそうですけどね。はいでもほらあの時々ヘインちゃんのあれ声が入ったりはしないんですか？
1: あそれはあのインサートの部分でね
0: 楽しい放送ですのでねぜひすきまさんの水曜日を聞いてくださいそれから加藤さんあの警備員数を聞くようになってからソウル旅行もするようになったということどうぞまた韓国旅行にいらしてくださいい<音楽>っちゃなよ
1: ドットコリア
0: マルヒ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマルヒ情報をピックアップ独自解説で解剖するマルヒ社会面をお届けします今日はですね消えたピアノ教室という話です<音楽>なんか推理小説みたいなあれなんですが、えー、昔は中3階級の象徴だったピアノが今や捨ててるのも難ししいい大ごみになろうとしています1980年代から90年代にかけて飛ぶように売れていたピアノですがその頃買って今では弾く人もいなくなった中古のピアノ専門業者に処分を頼むと1台当たり平均10万ウォン程度の費用を支払わなければなりません。数年前までは中古のピアノとして売ることもできましたが今では素材ごみですなぜこんなことになってしまったのでしょう
1: なぜかというと一番の理由は需要がないからです。30年以上ピアノの販売をしてきたという男性はこんなに急激にピアノの価値が下落したのも初めてで残念だと話します昔は使わなくなくって売られたピアノも、修理すれば半分以上が中古ピアノとして再度売れたものの現在では10代中8代は廃棄処分されてしまうといいます
0: 中産階級の家庭のシンボルだったアナログピアノがこんな風に捨てられてしまうのには理由があります低出産です子供の数が急激に減りピアノなどのお稽古ごとの教育市場が直撃打を受けています中央日報がこの5年間の小学生の塾やお稽古ごとの現況を分析した結果ソウル市内のピアノ教室の数は2019年に1295個あったのが今年は1133個と 12.5% も減ってしまいましたそしてその穴を国語、英語、数学などの大学入試に直結した塾が埋めて増加しています。ソウル市
1: ノーウォン区でピアノ教室を運営している女性は前は近くにピアノ教室がうちのほかにも4個ありましたが現在はみんな閉じてしまい今はうちだけですと言っていますそしてピアノ教室のあったところには英語と数学の塾ができました
0: 一方で韓国産の中古ピアノをこれまで多数輸入してきた中国市場にも変化が起きています韓国で1980年から90年代にピアノブームが起きたのと同じように中国では2010年以後中山階級のシンボルとしてピアノブームが起きました
1: それとともに韓国産の中古ピアノの販売量も増えたのですがコロナ禍により中国の内需市場が冷え込みさらに中古ピアノの輸入に対する中国政府の規制が大幅に強化され事実上韓国からの輸出が不可能になってしまいました韓国の家庭からピアノが消えたもう一つの理由は騒音問題です多くの人が暮らすアパートなどではピアノを練習する音は騒音になってしまいます騒音問題に対処するために一部の家庭ではデジタルピアノを購入する人も増えています
0: もともと韓国では小学生がお稽古ごととしてピアノを習う時にはピアノ教室に行き練習をしていました先生とのレッスンの時間以外にもピアノ教室で一人で練習することができますまたピアノのレッスン自体が韓国では週に1回程度ではなく毎日あるいは1日おきくらいに行われてきましたそしてほとんどの子供がピアノを習うのは小学生まで中学にに入る前に辞めてしまいまいす中学からは入試の勉強が本格的に始まるからです
1: そして中学以降もピアノの練習をするのは音大を目指す人だけでしたそのためピアノの販売店ではこれからは家庭でも入試などのために必要な時にだけピアノを借りて弾くなどピアノも共有の時代になろうとしている。中古ピアノ市場もだんだんと高価なブランド製品中心に高級化する可能性が大きいいと分析しています
0: 高級ピアノとしては日本のヤマハのピアノは韓国でもよく知られており街にはヤマハピアノの代理店もありますしヤマハ音楽教室は韓一
1: 方、もともと韓国には2大国産ピアノメーカーがありました。ヨンチャンピアノとサミッピアノですどちらも1950年代後半に創設され80年代から90年代にかけて大きく業績を伸ばしましたしかし2000年代になってからは経営は厳しくなっています
0: 1990年代の半ば以後韓国の住居形態はそれまでの一戸建ての住宅からアパートマンションへと変わりそれとともに、入学・卒業の贈り物もピアノからパソコンへと変化しました。そしてそれに伴い、ピアノ市場も急激に萎縮してしまいました。それでも、世界的な音楽コンクールでは毎年、韓国人ピアニストが入賞しています。決してピアノを弾く人が減っているわけではありませんが、もう家族団断乱、今にピアノを聴き、子供が弾いてお父さんとお母さんがニコニコ笑っているような、そんな風景は流行らないということのようです。ということで、それでは今日の2曲目です。ママムーが歌います。ピアノマンママムーでピアノマンでした。それでは後半のお便りです。
1: えー、ラジオネームメアリよりいただきました、築間さん、丸く目のお母さん、こんにちは。毎週楽しく聞いています、先週は AI が人間の職業に変わるという話題でした、AI で職業を失うことも考えられるので、職業選びも慎重にならないといけませんね。そのののの話題を聞いいて思い出したのは NHK の朝のニュースですニュースによってはアナウンサーに代わって AI の自動音声で伝えています。AI なら間違えないかもしれないけれど、棒読みで味も素っ気もありません。優秀なアナウンサーがいるのにどうして AI に読ませるのかいつも疑問に思っています。アナウンサーは AI に代わって欲しくない職業だなと思いました
0: 。はい、ありがとうございました。あの先週の社会面で AI によって将来なくなる職業はというお話をしました意外なことにお医者さんや会計士弁護士などの専門職がその可能性が高く反対に聖職者や大学教授歌手などはその可能性が低いということでした
1: まあねあの歌手 AI がどれだけ歌を上手に歌っても七海、うん、の人間が生身の歌手がねそうそうそう歌う歌とはまた違うでしょうねそう
0: そこなんじゃないかなと,聞く側として全
1: 然違いますから、
0: うんうん、人間の感性にやっぱり訴える職業っていうのがね強いのかなと思聖職、ね、者だっ
1: てお坊さんがさ、うんうんうん、いろいろ説法して解いてくれるからちょっと聞き入るのであって、は
0: い、あれが AI じゃね、AI、
1: やったら何考えてんのかってちょっと悩んじゃいますよね
0: そうですよね、うん、いくらね教会の牧師さんのあれがエアが喋ったらやっぱりね聖職の聖書の一節でもやっぱりちょっとジンと来ないかもしれないですね、うん、だけどアナ
1: ウンサーはね結構ちょっと危ないかもしれないな<笑> AI どんどん進化してるから
0: そうなんです発音
1: とかイントネーションとか話し方とかあの結構上手になるはずだし
0: あの NHK のニュースをあの AI が読んでるの私も毎朝聞いてるんですけどいつも思うのはあのメアリさんは文読みで味も素っもないって書いておられるんですが私はむしろほらナビであの車のナビのアナウンスの声ってあるじゃないですか、うん、あれに比べるとあの NHK の AI のロボットすごくうまいなと思って。うん
1: だからね、うん、それが怖いんですよすごい上手いなって思ってるうちに、うん、もうアナウンサーの職業を乗っ取ってしまうわけですよ
0: いやでもですねやっぱりあの見てますと朝のニュースの最後なんかにアナウンサーの方々がなんかコメントとか掛け合いとかなんか一言おっしゃるじゃないですかそういうのがすごくいいなと思って
1: まあそれだってね、うん、AI
0: 言えるようになりますかねい怖いな嫌だなあって感じですねそうですよねまあとにかく私たちもそういうねアナウンサーの端くれにおりますのでエラーに取られないように頑張りたいと思いますということでそれではまた来週水曜日のお相手は
1: すきまことゆうちゃんもと
0: まるくめのお母さんこときますんでしたあにゃいけせよお聞きの放送は韓国・ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。